0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Kaffeekränzchen von Coffee and Chain Rings. Heute eine Sonderausgabe live. Zugeschaltet bei uns ist der Sam Weber, Teammanager vom German Technology Racing Team in Südafrika, direkt vom Cape Epic. Und darum soll es sich heute auch in der heutigen Ausgabe drehen. Bei uns außerdem noch der Reinhard. Hallo Reinhard. Hallo Thomas, hallo Leute, hallo Sam. Hallo Sam, herzlich willkommen. Wie ist es euch die ersten zwei Etappen und den
1: Prolog ergangen als Team? Ja, servus ihr zwei aus Südafrika. Wir sind sehr gut angekommen und genau, wenn du schon jetzt einsteigst mit den zwei Etappen, also jeder hat es ja auch ein bisschen mitgebekommen, dass bei uns teamintern sage ich mal, noch eine kleine Änderung gab. Ähm, leider haben die beiden nev brüder ähm, sich Corona eingefangen, nachdem sie in Südafrika gelandet sind. Und ähm, wir haben dann quasi einen Tag, bevor wir uns registriert haben, beim cap entschieden, dass wir die Teams tauschen, weil einfach das gesundheitliche Risiko ähm, sehr hoch ist, dass man eine Herzmuskelentzündung ja, sich einfährt oder sich einfängt dann, wenn man einfach zu früh wieder anfängt, äh, Leistungssport zu betreiben oder dann halt ans, ans Gas zu gehen beim Mountainbiken, gerade auch im Rennen und ähm, sie durften dann auch nur quasi fahren, also nach den Medizinchecks, die ja. wir quasi mit dem Cap Epic äh, gemacht haben, also die haben uns da richtig gut geholfen, dass äh, wir da auch professionelle Beratung bekommen und äh, ja, Ärzte und genau, die haben dann zusammen mit den Jungs auch entschieden, dass einfach... Die ersten zwei, drei Tage einfach Grundlage fahren quasi und ähm, dann schauen, wie es geht. Und genau, das ist jetzt eigentlich so der Stand, wie es aktuell ist.
2: Da war, da war die Enttäuschung groß, oder?
1: Ja, natürlich. Also das war halt, äh, sag ich mal, ein halbes Jahr, Jahr Planung, so wie ich es ja letztes Mal auch gesagt habe. Jetzt auch den letzten Monat, mhm. ist sehr, sehr intensiv. War es halt einfach dann äh, schade, dass es halt nicht so klappt hat, sage ich mal, jetzt, wie wir uns das jetzt vorgestellt haben. Aber ja, also, ich sage immer, wenn sich die eine Türe schließt, dann schließt, äh, öffnet sich halt eine andere. Und ähm, ja, also, wie gesagt, für einen Tim ist es jetzt auch eine Chance, mit dem Sven zu fahren. Und ich glaube, die managen das jetzt mittlerweile auch ganz gut zusammen. Und wie gesagt, bei denen ist ja auch so, also alle vier kennen sich schon seit zehn Jahren. Also, die äh, Tim und die zwei Brüder, äh, Louis und Noah, sind ja schon seit jeher im Team. Und äh, auch das Sven ist jetzt feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum quasi bei uns im Team. Von dem her, die kennen sich äh, in- und auswendig. Da ist das natürlich jetzt nicht so schwer, irgendwie einen Fahrer zu wechseln, weil ja, also da kann man quasi auf, ja, aufeinander vertrauen und auch einfach sehen, wenn es jemand nicht so gut geht, mal im Rennen oder so, dann sieht man das so oft. Ja. ja. Aber klar, die Hoch natürlich schon. Das ist nicht so, gerade auch für die Sponsoren und so und nach dem ganzen Aufwand, was wir jetzt betrieben haben, dass es halt nicht so klappt, wie wir es geplant hatten. Aber
0: die Teams, die liegen ja gar nicht so schlecht. Man konnte sehen, dass die beiden nef brüder am ersten Tag so ein bisschen das Ganze ruhiger angelassen haben, wahrscheinlich beim Prolog ne, mit Platz 105. Aber äh, euer Team 2, GTR 2, die sind mit 27 eingestiegen ins
1: Gesamtklassement. Das ist doch eine ganz gute Ausgangsposition. Genau. Ja, nee, also wie gesagt, wir haben dann auch ganz klar gesagt, okay, Tim und Sven ähm, fahren auf jeden Fall auf äh, alles, was geht. Und ähm, beim Louis und Noah war es ganz klar, dass äh, also der die Gesundheit steht ganz klar im Vordergrund und wenn es gar nicht gegangen wäre, dann wären sie ja auch ausgestiegen oder wir immer hätten wir dann halt entschieden äh, in der Situation, wie es dann auch gewesen wäre. Aber ähm, man muss schon sagen, also gerade der Prolog ist extrem, weil die äh, Männer Elite, also die Pro Teams, die starten in der Mittagshitze, also es hatte jetzt da am Sonntag um die 36 Grad, sag ich mal, und die Strecke war halt überhaupt nicht im Schatten, also es war alles äh, da in dem Lawrenceford Wine Estate und äh, kein Schatten, also wenig Bäume und also da hat die Hitze voll hingebrannt natürlich und das war natürlich für den Körper dann schon auch eine ja, sag ich mal, eine richtige Herausforderung und ähm, gerade der Louis hat hat gesagt, sein Puls war halt mega hoch ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, jetzt ging es auch von Tag zu Tag besser und ich glaube, wir waren echt auch zufrieden mit dem Einstieg und auch jetzt, wie die Tage verlaufen sind. Ähm, genau.
0: Ja, ich habe die, hab die Ergebnisse hier äh, mir angeguckt. Die beiden Neff-Brüder, die haben sich gut stabilisiert ne? mit 35 und 29, jetzt im Gesamtklassement auf 35 und die anderen beiden sind im Gesamtklassement auf 23 äh, gefahren. Das sind äh, recht ansprechende Leistungen, gerade äh, vor dem Hintergrund auch, dass es ja gestern und vorgestern brutal heiß gewesen ist. Ne? Heute hat
1: sich, glaube ich, so ein bisschen abgekühlt. Ja genau, heute war es ähm, dann auch über den Tag ein bisschen, sage ich mal, einfach kühler. Ähm, es ist natürlich schon so, dass das Cape Epic ja, also der Prolog war jetzt da die Ausnahme bei, bei den Stages jetzt äh, gestern und heute, ist der Start ja schon bereits um, also schon um 7 Uhr pro Teams, äh, das heißt 4.30 Uhr aufstehen, ähm, dann essen, dann quasi alles einladen und für unserer Unterkunft dann äh, zum Start fahren und ähm, genau morgens ist es natürlich mega angenehm, also hat so 12 bis 14 Grad ähm, und eigentlich perfekte Bedingungen zum Losfahren und dann wird es halt erst, sage ich mal, hinten raus gegen je nachdem, wie lang die Etappen sind, wird es dann halt richtig warm, also so ab 11 ist es dann schon richtig heiß, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, passt, äh, ich bin zufrieden, die Jungs sind, glaube ich, auch zufrieden und äh, wir hoffen, dass es so weitergehen kann, wie es jetzt die erstens zwei Tage oder drei Tage jetzt gelaufen ist. Auch gerade bei, mhm. weil du das, genau, weil du es angesprochen hast mit Luis und Noah, also muss man sonst sagen, heute. Äh, ich bin ja, also ich äh, gehe mit meinem Kumpel, der als Betreuer dabei ist, äh, immer zu den Waterpoints dann zwischen den Etappen, aber da kann ich vielleicht, wenn es euch interessiert, auch nachher noch mal was dazu erzählen und ähm, haben da natürlich auch Flaschen für die Jungs und wir sind natürlich jetzt auch davon ausgegangen, also gestern war es auch so und auch so davon ausgegangen, dass natürlich der Sven und der Tim zuerst kommen, aber jetzt ging es heute im Tim nicht so gut, heute Morgen die ersten drei Stunden, und die neff haben sich irgendwie dann doch ganz gut gefühlt, auch der Louis hat gemeint, also gerade nach äh, als am Ziel war es, äh, der Puls auch gut war jetzt wieder, und genau, da haben sie sich dann unterstützt, und dann kamen die auf einmal zu viert, und <lacht> mir war natürlich total überfordert, <lacht> in der ganzen Situation, war ganz witzig. Ja. Also
2: mich würde das gut, dass du es das ansprichst, sowieso interessieren bei der Hitze, wie er das macht mit dem Getränken und Getränkeversorgung. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also das ist so, dass man sich da bei dem Cap Epic bei der Anmeldung dann auch ähm, quasi so einen Nutrition-Service äh, hinzubuchen kann. Der kostet dann halt auch äh, extra, aber das lohnt sich schon. Das ist dann quasi so, dass ähm, man immer einen Tag davor gibt man seine Flaschen, für eine Feedzone dem Veranstalter und der Veranstalter fährt die dann zu den Feedzones. Zum Beispiel jetzt gerade an Stage 1, also gestern war das so, dass die zweite Etappe eigentlich mit dem Auto gar nicht ähm, anfahrbar war. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, vielleicht mit dem Quad oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben die halt die Flaschen dann für uns dahin gebracht und auf den Etappen jetzt waren es immer äh, quasi insgesamt drei äh, Waterpoints und wir sind dann quasi immer an den ersten und dritten gegangen und ähm, alle Flaschen vom Veranstalter quasi, wo wir vorher abgegeben haben, durch die durch den Support von der Race Nutrition gehen wir an den zweiten und dann spart es natürlich auch uns ein bisschen Zeit und wir haben nicht so einen Stress jetzt äh, quasi von Waterpoint zu Waterpoint zu, zu hüpfen und genau das das ist das eine und ich sag mal die Jungs nehmen immer zwei Flaschen so am Rad mit und haben da natürlich dann auch Trinkrucksäcke, die sie dann jetzt aktuell immer erst im Rennen dann mitnehmen und ja, also dann halt in den Waterpoints quasi dreimal die Flaschen tauschen und dann, je nachdem ob sie einen brauchen, auch einen Trinkrucksack.
2: Sind die Waterpoints auch gleichzeitig die äh, technischen Zonen, also die Feedzones, oder äh,
1: sind das wieder andere Zonen? Ja, nee, das sind auch gleichzeitig die äh, Tech-Zones, also da gibt es auch auf jeder Etappe drei Stück. Es gibt hm. auch auf manchen Etappen dann vier Waterpoints oder so, aber es gibt maximal drei Techzonen. Und da hat quasi auch die kann äh, quasi seine ganzen Werkzeuge in Boxen packen. Die bekommt man auch dann vom Veranstalter. Und ähm, in den Boxen kann man dann alles reintun, quasi was man braucht. Also wir haben halt das komplette Ersatzmaterial da drin, plus äh, irgendwelche Werkzeuge, die man halt für spezielle Fälle dann braucht. Und auch Ersatzsattel äh, oder sowas. Und ähm, dann gibt es quasi pro ähm, Waterpoint oder pro Techzone gibt es dann quasi einen Laufradsatz, den wir dann quasi auch dem Veranstalter geben, ähm, den die quasi dahin bringen. Okay. Hm. Wie sitzt denn bei euch
0: aus? Wir verfolgen das ja gespannt. Live, da gibt es ja einen äh, Livestream auf YouTube mit großartigen äh, Bildern und zig Kamerapositionen. Super Kommentar von äh, Annika Langwart unter anderem. Äh, also, ich sitze hier vormittags ganz gespannt immer vorm Rechner und sehe das. Ähm, die haben, also die Top-Teams, insbesondere äh, SRAM, Scott, die haben ganz arg zu kämpfen, jeden Tag im Prinzip mit mehreren äh, Platten, die sie da zu flicken haben und liegen ja jetzt äh, dann leider auch schon neun Minuten hinter, hinter der Spitzenposition. Äh, Wie sieht das bei euch aus ja. mit eurer Reifenwahl und, und generell mit technischen Dingen? Habt ihr da auch solche Probleme?
1: Also da muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt nicht hier irgendwie zu viel sage, aber ähm, also wir <lacht> hatten jetzt ja <lacht> Ähm, wir hatten jetzt noch keinen also glücklicherweise, ich klopfe jetzt auch auf Holz. <lacht> das ist ähm, also, wir haben da echt super Support bekommen von unserem Reifensponsor und ähm, haben quasi auch genügend Reifen dabei, die wir dann austauschen können. Was vielleicht ganz interessant ist, dass die, ähm, das habe ich glaube auch im letzten, letztes Mal schon gesagt, dass die hinten jetzt alle äh, vier auch so eine Nudel fahren. Das heißt, wenn man jetzt im schlimmsten Fall mal einen Platten bekommt, kann man zumindest mal noch bis zur nächsten Tech-Zone fahren, also gerade hinten, ähm, was auch, denke ich, ja eigentlich am meisten Sinn macht, auch wegen Gewicht natürlich, ähm, aber vorne ähm, ganz normal, tubeless, und ähm, wir sind echt sehr froh, dass bei uns jetzt noch nichts war. Ähm, vielleicht liegt es auch an, an der Fahrtechnik von den Jungs, <lacht> wobei, ich sag mal, jetzt der Schotter natürlich auch sehr sehr gut Radfahren kann das wissen wir ja alle oder
0: ja ich glaube schon ja. <lacht> <lacht> ja Nee.
1: manchmal ist denke ich auch dann einfach Glückssache je nachdem oder halt Pech einfach was man dann auch für Steine erwischt da kann es natürlich jeden treffen ähm, von dem her muss man sagen dass das glaube ich dann schon auch äh, viel, also dass da auch viel Glück dabei ist wobei ich eigentlich generell sagen muss dass ich jetzt auch bei den Water points wo ich jetzt war ähm, bei den Proteams eigentlich noch kein Reifen- oder Radwechsel gesehen habe. Also wenn, dann haben die das quasi selber schon, schon gefixt während der Etappe oder es war halt noch zu weit.
0: Ja, bist, bist du noch da? Also Sam, du bist gerade weg gewesen. Sam, du bist
2: jetzt gerade weg. Hallo.
0: Oh, sorry. Jetzt hören wir dich das wieder. Ja, jetzt hören ja. wir dich wieder. Genau, also ihr äh, hattet äh, bislang Glück, haben wir jetzt rausgehört, äh, noch keine Reifenschäden. Ähm, ja, aber es beschränkt sich ja nicht nur auf Reifenschäden bei, bei Scott's Ram, sondern die anderen Teams, die haben ja quasi, ich glaube, bis auf Canyon Northwave, haben alle Top-Teams vorne schon damit zu kämpfen gehabt. Das ist echt spannend zu sehen, wie schnell die da dann auch äh, auf dem Trail da eine Maxalami reinballern und, und weiterfahren. Ja. Ne? Also da sind super geile ja. Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt da, es lohnt sich auf jeden Fall. Schön. Ähm, kriegst du was mit vom Anspruch der Strecken,
1: vom Untergrund, von der Härte der Trails? Ähm, also jetzt sage ich mal, eigentlich während der Etappe kriege ich wenig mit. Ähm, ich sag mal, die Waterpoints waren jetzt eigentlich alle relativ überschaubar. Das waren alle große, ziemlich große Straßen meistens, wo, wo man gut mit dem Auto auch hinfahren kann, dass, dass da halt auch jeder dann äh, ja, hinfahren kann einfach. Aber so, was die Jungs so sagen, jetzt zum Beispiel heute war es relativ lang, also es waren ja 123 Kilometer mit 2350 Höhenmeter und ähm, ja, also die Strecke war, sage ich mal, jetzt den Jungs, wenn ich das jetzt eins zu eins interpretieren darf, echt ähm, nicht gut. Also es war viel auf, sage ich mal, Schotterwege, ganz normale Feldwege, ähm, dann auch teilweise richtig verblockt bergauf, also wo man überhaupt nicht fahren konnte, also es gibt, gibt auch Bilder bei bei der Epic Seite, wo dann auch die, die Räder getragen wurden. Ähm, also es, es gibt, glaube ich, schon von, von Tragen unfahrbar bis äh, ganz einfach. Ähm, der Anfang der Etappe war jetzt heute richtig geil und auch so in, in dem Ford äh, Wine Estate. Also gerade der Prolog hat richtig richtig schöne Single-Trails dabei und die schöne Stellen. Ähm, von dem her, das kriegt man da natürlich schon ein bisschen mit, auch von den Bildern. Aber jetzt so live oder so, also kann ich es eigentlich gar nicht zuschauen. Also ich gucke jetzt auf den Wegen zu den Waterpoints immer ein bisschen rein, aber ich muss natürlich auch auf, mein, äh, auf meine Datennutzung schauen, dass ich nicht zu viel verballere. Mhm. Ähm, ja. Äh, haben, da, haben die
0: äh, einen Live-Tracker dabei, die Teams? Weißt du, wo deine Teams sich befinden auf der Strecke oder äh, musst du das grob abschätzen an der Strecke und Höhenmeter, dass du dann auch rechtzeitig
1: bei den Waterpoints ankommst? Also man kann das schon track tracken. Also ich habe zum Beispiel gestern äh, auch mit einem geredet, der bei Specialized äh, filmt und der hat äh, zum Beispiel dann auch die Fahrer getrackt. Ähm, aber ja, also ich habe es jetzt nicht gemacht. Ähm, ich habe da einfach den Fahrern beziehungsweise vertraut und habe dann einfach gehofft, dass beide Teams zumindest am Borderpoint 1 dann gut ankommen und dann habe ich das schon ungefähr abschätzen können, wie groß die Abstände sind. Also... Gerade das Waterpoint 1 war meistens nach 30 Kilometer und der zweite dann nach 60 Kilometer. Und dann wusste man natürlich schon, ob die jetzt noch zusammen sind oder ja wie, wie weit sie ungefähr auseinander sind. Also gerade gestern zum Beispiel ähm, waren es schon immer so 10 bis 15 Minuten äh, zwischen den Teams und glaube ich am Ende 20 Minuten, wenn ich jetzt, mich jetzt recht erinnere. Ähm, da konnte man natürlich dann schon sagen, okay, jetzt müssten sie dann kommen und dann wusste man auch, okay, wird jetzt nicht kommt, dann ist bestimmt irgendwas passiert oder ja. Also zu den Waterpoints muss man schon sagen, das Cape Epic, das ist schon mega, mega gut organisiert. Ähm, die haben das mega im Griff, also da gibt es auch für alle Teams, für alle Crews gibt es quasi ähm, eigene WhatsApp-Gruppen. Also zum Beispiel unsere Media-Crew hat eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo quasi die ganzen Media Leute von allen Teams drin drin sind. Dann gibt es für die Teammanager quasi eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo quasi News reingestellt werden. Es gibt immer ein äh, Teammanager-Meeting nach der Etappe. Also das ist schon Wahnsinn, was die hier aufziehen. Und von dem her, also das merkt man auch an allen Ecken und Enden, dass das ähm, nicht nur eine zweimonatige Planung äh, war, was die hier äh, aufziehen. Also das ist schon Wahnsinn. Also ich muss schon sagen, dass ich echt Gänsehaut hatte, wo ich ähm, dann beim Prolog oder das erste Mal da auf die auf das Eventgelände äh, gelaufen bin, weil das halt schon, ich glaube von euch auch, ihr habt es ja auch gesagt, äh, mega Traum war einfach schon, schon immer mal einmal dabei zu sein, also.
2: Definitiv, ja. Ist denn, ähm, also die ganze Vermarktung, äh, kriegst du da was von mit? Also, und, und die Einheimischen, auch stehen die dahinter oder wie muss man sich das vorstellen? Also, sind da Leute an der Strecke oder, oder ja, ist die Stimmung ja. und wie, wie, wie wird das alles so vermarktet in, in Südafrika?
1: Ja, also in Südafrika ist es ja schon mega das große Rennen. Also jeder, der hier in der Gegend wohnt, der kennt quasi, also wenn man nur irgendwo einkaufen geht und man sagt, ich fährt quasi beim Cape Epic mit, dann weiß jeder, oh, Fahrradrennen und wie okay. läuft's und jeder wünscht dir Glück und so. Also jeder, also das ist, keine Ahnung, ich kann das nicht vergleichen, aber also jeder kennt es, also wie eine tote Frose oder so. Wenn jemand sagt, dann weiß jeder gleich, okay. Das, das, und das Rennen äh, äh, durch Frankreich also das ist schon hier wird es schon anders gelebt und das Radfahren ist ja halt auch mega groß und so an der Strecke muss ich sagen kriege ich jetzt nicht viel mit also dadurch dass die Waterpoints meistens halt oder von, eigentlich nur von den Teammanagern und äh, ja sage ich mal jetzt Betreuern von den Hobbyfahrern dann auch äh, befahren wird ist da wenig los also es gibt ausgeschriebene Spectatorpoints quasi wo dann äh, Zuschauer ja, hingehen können, aber dadurch, dass halt die Etappen auch durch Wohnorte führen und äh, durch kleinere Dörfer, ja. ähm, ist es schon so, dass die Leute da an der Straße stehen und jedem halt zu rufen und klatschen und jubeln und das halt vom Ersten bis zum Letzten. Also das ist schon, die feiern oh, einfach das voll, dass, dass, dass das Rennen hier so viele Leute hier ähm, Spaß am Mountainbiken haben.
2: Kannst du noch mal einmal was sagen zur Technik allgemein? Du hast jetzt zu so den Reifen was gesagt. Gibt es sonst so Probleme, wo man äh, die so auffallen jetzt speziell oder funktioniert soweit alles?
1: Ähm, also in unserem Fall muss man wirklich sagen, dass eigentlich bis jetzt alles funktioniert. Also ähm, ich wüsste jetzt nicht, was 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 nicht funktioniert hat. Es gibt jetzt so wenn ich jetzt nicht nur technisch jetzt mal sehe, sondern so organisatorisch, wenn man das erste Mal dabei ist, glaube ich, macht man noch viele Fehler. Also wir haben schon jeden Tag noch Verbesserungspotenzial gesehen, was wir jetzt noch besser machen könnten. Also mal als Beispiel, das ist eigentlich richtig, richtig blöd, aber wir haben am ersten Tag, wo wir die Räder in die Autos eingeladen haben, dann sind wir hingefahren zur Etappe und haben vergessen, einen äh, Imbusschlüssel mitzunehmen, um die Laufräder wieder reinzubauen. Also total <lacht> ja, bescheuert, aber ähm, ja. da, das passiert halt einmal und dann weiß man sofort, okay, da muss man halt denken und dann haben wir einen Rucksack gerichtet und haben da alles reintan. Ja, genau. Also das klappt eigentlich richtig gut und auch jetzt zeige ich mal bei den Waterpoints ist es dann schon so, dass die Jungs dann in die Tech-Boxen äh, zugreifen können quasi und da ist alles drin, was, was man quasi was kaputt gehen könnte. Also ja.
0: Was haben denn die äh, Teams an Reservematerialien? in den Trikotaschen und in, in ihren Rucksäcken so dabei, außer ich sag mal, ein Schlauch und, einen, und eine Maxalami oder irgendein so Plug oder sowas. Gibt es da noch irgendwas
1: genau. Geheimnisvolles? Nee, eigentlich nicht. Also das ist äh, <lacht> ganz, ganz basic, also so wie man halt jetzt glaube ich auch wie jeder andere Hobby- oder Marathonfahrer oder Cross-Country-Fahrer so ein Marathonrennen oder so ein Etappenrennen bestreiten wird, also Ganz normal, Schläuche ist dabei natürlich ein, äh, ein Tool, dass man, dass man sämtliche Sachen wechseln kann. Ähm, ja, aber jetzt was Spezielles, also ne, wüsste ich jetzt nicht. Also was Spezielles, was, sage ich mal jetzt ihr oder auch die Zuhörer noch nicht kennen, wüsste ich jetzt nicht, dass da was erwähnenswert wäre. Ja, ähm,
0: wenn wir nochmal auf den Prolog zurückgehen, das ist ja so eine typische streckenlänge Vielleicht ein bisschen weniger Höhenmeter wie so ein Cross-Country-Rennen, wo ihr ja äh, quasi auch spezialisiert drauf seid. Das dürfte jetzt nicht so das Problem für die Teams gewesen sein, auch nach der Corona-Erkrankung. Aber gestern Stage äh, 1 hatte ja schon 2850 Höhenmeter und heute Stage 2 mit 123 Kilometer. Das ist ja schon deutlich aus dem Cross-Country-Fahrer-Komfortbereich raus. Ne? Ich glaube, die Top-Teams, die hatten heute fünfeinhalb Stunden knapp an Fahrzeit. Und die anderen noch ein bisschen länger. Wie geht's euch denn? Kann man schon schleicht sich schon die Müdigkeit ein oder seid ihr noch
1: frisch? Ja, das, also das kann man jetzt schlecht beurteilen, würde ich sagen. Also es sind, sage mal, jetzt erst drei Tage getan. Der Prolog war relativ locker, wobei man schon sagen muss, muss ich natürlich da trotzdem auf, auf All Out. Ähm, aber es war ganz klar eine Marschroute auch von mir, zu sagen, hey Jungs, ganz klar, findet euch erstmal ein Prolog jetzt auch nach dem Teamwechsel. Ähm, keiner hat irgendwie erwartet, dass jetzt auf einmal mit einem anderen Teampartner fahren. Wie gesagt, die, die Umgewöhnung war nicht groß, aber man muss sich natürlich trotzdem darauf einstellen. Und ich glaube, jetzt gerade für Sven war es schon eine große Umstellung, zu sagen, okay, ich muss mich halt auch anpassen. Also ich glaube, da rede ich jetzt auch nicht irgendwie um den heiße Brei, dass der Louis normalerweise schon auch ein bisschen stärker ist als der Tim. Aber ich meine, der fährt mega Rennen, der ist mega fit, der hat richtig gut trainiert über den Winter. Von dem her, äh, mir trauen es dem alle zu, dass der hier ein richtig geiles Etappenrennen fährt. Und ähm, ich sag mal, das war so schon ein bisschen die Schwierigkeit, wobei, wie gesagt, beim Prolog, ähm, das war schon eher so Cross-Country-lastig, wobei mir natürlich, das habe ich ja auch letztes Mal erzählt, dass das Training volle Kanne auf Cape Epic und auf Langschen ausgelegt war. Und natürlich, dann so, sowas dann schon auch richtig weg. Und dann wieder so schnell und eine Minute, eine Minute zehn oder was die jetzt gebraucht haben, da Vollgas zu fahren. Weil man will natürlich jetzt, klar, im Prolog verliert man das Rennen wahrscheinlich nicht, aber man will natürlich auch nicht zu viel Zeit verlieren.
0: Ja, habt ihr, seid ihr in eurer eigenen Teamblase so oder habt ihr auch Kontakt nach außen zu anderen Teams?
1: Nehmer hat eigentlich auch Kontakt nach außen zu den anderen Teams. Ich
0: denke da jetzt insbesondere an das Überraschungsteam, so wird es jedenfalls in den Medien immer äh, dargestellt, hier Lukas Baum und Georg Egger, die da momentan richtig auf Krawall fahren. Ne? Ich glaube, sie liegen ja. im GC auf vier oder auf fünf, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Äh, die sind sehr präsent auch äh, äh, in den Kameraeinstellungen immer. Das ist ja, äh, ja. schon toll zu sehen auch, ne? weil ein bisschen Lokalpatriotismus als Deutscher muss ja dann hier auch erlaubt sein. Ne? Und äh, natürlich Voll. auch äh, äh, der, die, der Führende, ne? Der
1: ja. Andreas Seewald. Ja, ich habe ich hab auch, also ich kenne die Jungs ja auch richtig gut, also gerade mit Georg und auch mit Lukas bin ich auch schon Rennen gefahren und habe ihnen dann gestern äh, auch gleich die, die, die Faust gegeben, quasi wo sie im Ziel angekommen sind. Und habe ich tatsächlich dann gestern auch bei dem Abgeben von dem, beziehungsweise wir haben dann unsere ähm, Techbox kontrolliert, ob alles drin war und ob der, der Reifen noch Reifendruck hatte, ähm, habe ich ihn äh, getroffen und habe ihm gesagt, hey, Glückwunsch und so, war ja ganz gut und lief ganz gut. Und dann hat nur gemeint, ja, nee, äh, Stage 1 war nicht so gut, weil ähm, auch mit Platten, die waren ja von Anfang an nach vorne dabei, auch heute. Ähm, aber ich glaube, heute hatte sie keinen Defekt. Ich habe jetzt nicht mit ihnen geredet, aber jetzt gestern hatten sie auch einen Platten konnten ihn dann zwar auch schnell fixen, aber waren glaube ich nicht so mega zufrieden jetzt mit gestern und äh, jede Minute, die du halt verlierst, ja, jede Sekunde, die du verlierst da vorne, äh, das kann dir halt äh, richtig was kosten dann im GC oder auch in ja in Bezug auf die Platzierten hinter dir und so, aber ganz klar, das, äh, die machen mega mega die Party und ist mega cool denen zuzuschauen, wie das auch jetzt funktioniert mit dem Team und wie sie sich wieder gefunden haben, die sind ja schon ewig beste Kumpels quasi.
2: Wie äh, läuft das für die Fahrer, wenn die jetzt äh, im Ziel ankommen? Also Regen Regeneration und Essen, wie, wie, wie macht, macht ihr das oder wie läuft das im Ganzen vor sich?
1: Ja, also dadurch, dass wir so eine große Truppe sind, auch mit Betreuern, läuft das eigentlich relativ äh, gut. Also, ich sag, wir hatten am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten, aber das glaube ich war normal oder war vorauszusehen. Das läuft eigentlich so ab, dass die Fahrer halt da aus dem meisten Geschäft eigentlich rausgehalten werden. Also was, was die Fahrer entscheiden müssen, ist, jetzt, sag ich mal, was sie in der Flasche haben wollen. Das müssen sie dann selber machen, weil ähm, andernfalls bin ich dann der Depp, wenn mal was das falsche Gel an, an der Flasche hängt oder sonst was. Und ähm, Reifenwahl sind sie dann auch freigestellt. Also die meisten Leute, die, also die meisten Leute, sag ich sage schon, die, die meisten vom Team fahren jetzt. Äh, Racing Ralph Thunderbird und äh, der Noah fährt vorne noch den, den Racing Ray und solche Sachen ist natürlich dann auch ein Fahrer seine Entscheidung, was er, mit was er am besten klarkommt. Aber ansonsten ähm, versuchen wir die da großmöglichen rauszuhalten und wenn die ins Ziel kommen, dann stehen wir bereit quasi mit einem ähm, kleinen Handtuch, mit wo dann gekühlt ist, gerade bei den Temperaturen dann um, heute waren sie um halb eins im Ziel südafrikanische Zeit. Und ähm, oder war sogar eins, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es war sogar eins. Also es war ziemlich spät heute. Auch die Estimated Times quasi von Cap Epic war ein bisschen, also ich glaube eine halbe Stunde haben sie sich verschätzt. Dass, weil die heute so lang war, die Etappe. Aber da wird natürlich gleich geschaut, dass man dann äh, Super Sur Also wie gesagt, Cape Epic ist echt. Endstufe, sag ich mal, in der ganzen Organisation, da kommen sofort gleich Leute, die dann ratruzen dann, dass man es nicht alles noch da, daheim machen muss ähm, und unterstützen dich da, da kommt man dann in ein Zelt rein, wo es quasi dann auch was zu essen gibt, wo man schnell was äh, sich einschieben kann, es gibt Getränke, ähm, ja alles mögliche quasi, was man nach so, nach so einer Etappe dann braucht wie heute wir versuchen dann halt, wie gesagt, den Fahrern das alles abzunehmen, ähm, dann auch mal Essen zu holen, die Räder zu putzen, ähm, Rucksäcke, also mit Rucksäcke haben wir quasi auch äh, vorbereitet, dann mit äh, Recovery Shakes dann schon beim, beim Ziel, ähm, dass man das quasi alles wieder dann quasi schon, wenn sie ins Ziel fahren, für den nächsten Tag einfach vorbereitet oder an den nächsten Tag denkt, mit den Fahrern zusammen und ähm, ja, das sind eigentlich so die Dinge, die, auf die wir dann achten und wenn wir dann daheim sind, äh, kommt ein Physio, der dann die, die Fahrer dann äh, durchknetet. Das ist natürlich wichtig auch für die Regeneration. Und dann ähm, gibt es eigentlich den ganzen Tag eigentlich nur Essen. also <lacht> Die versuchen dann wieder den Speicher aufzufüllen und die Kohlenhydrate äh, reinzuballern für den nächsten Tag, dass sie dann da wieder vollgas geben können. Und so ist eigentlich ja, die ganze Zeit, also die Tage jetzt, wo, wo jetzt schon um sind quasi.
0: Und ihr kocht dann selber oder gibt es da äh, im, im Startzielbereich äh, äh, Angebote zum Essen vom Veranstalter.
1: Also wir haben das ja gezielt so gewählt, dass wir alles selber machen. Also Wir sind eigentlich so abgekapselt vom, vom ganzen Event. Ähm, wenn die im Ziel sind, fahren wir dann mit unseren Autos zu, den, zu der Unterkunft und machen dann alles selber, weil einfach so die Erfahrung, was wir jetzt so von außen dann auch hatten die letzten Jahre, dass man da einfach extrem aufpassen muss, was man dann dort isst ähm, und wie man das macht. Das äh, haben wir da einfach gesagt, wir wollen darauf nur sicher gehen und das funktioniert auch echt gut. Also wie gesagt, wir kochen dann selber und machen dann, also nicht die Fahrer, aber dann die Betreuer kochen dann für die Fahrer und bereiten dann quasi alles schon vor, dass die Fahrer quasi nur kommen und äh, sich an den gedeckten Tisch, Tisch quasi äh, setzen können.
2: Wie sieht ja. denn dein Tag aus? Das ist ja ewig. Also du, musst ja, du bist doch der Erste, der wahrscheinlich morgens aufsteht und der
1: Letzte, der ins Bett geht, oder? Wie hört sich das wieder an? Nee, tatsächlich war ich heute nicht der erste, wo ich aufgestanden ist. <lacht> nee, also ähm, ganz klar, Also das ist schon echt krass. Also, ich bin jetzt auch nicht gewöhnt, jeden Tag um 4.30 Uhr aufzustehen. Aber ich muss sagen, jetzt gestern zum Beispiel ging es. Heute, heute Nacht war es schwierig, aufzustehen. Aber man gewöhnt sich natürlich dran. Und ähm, ja, also der Tagesablauf ist eigentlich so, dass man um 4.30 Uhr aufstehen. Da ist Genau, die Fahrer essen dann was und wir laden dann schon mal so ein paar Sachen ein in die Autos, dass wir weniger haben, also gerade die Räder, die sind jetzt schon, stehen hier vor mir geputzt und ready für morgen. Ähm, ja, und dann geht es um 5.30 Uhr, fahren wir dann los, weil so eine halbe Stunde einplanen zu der, zu der, zum Start, dass man einfach ein bisschen Puffer hat. Ähm, gerade jetzt auch heute zum Beispiel ist es ein bisschen länger oder jetzt, wo wir ja. untergebracht sind zur, 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 zum Start. Jetzt ähm, dann gegen Ende des, der Etappe in Stellenbosch. Ja, und dann geht es eigentlich ab sieben oder man bereitet halt, hilft den Fahrern quasi auf die Rolle und richtet da alles hin. Also, so das, das kennt man ja, sage ich, aus den normalen äh, mountainbike rennen in Deutschland auch, dass man sich da dann vorbereitet auf der Rolle warm fährt, äh, Trinkflaschen hat noch vor dem Start und dann neue Trinkflaschen vorbereitet, die man dann zum Start gibt. Und dann geht es halt zehn oder 15 Minuten vorher zum Startgate, beziehungsweise zum Stadtziel. Da werden dann quasi die Teams aufgerufen, dann nimmt man die Jacken ab und ab 7 Uhr äh, ertönt dann der Ich äh, Muss euch sagen, die Helikopter hier sind brutal, also das, das ist echt erstaunlich, also Wahnsinn, wie die, also ihr, ihr verfolgt es ja jeden Tag. Ähm, ja. Man denkt sich ja dann vielleicht mal, wenn man sich noch mal so ein bisschen hinter nachfragt, so wie machen die das eigentlich, wie nehmen die das auf? Also das ist Wahnsinn, die fliegen. Also sich 20 Meter über dir und äh, quer, rückwärts, seitlich. Äh, also abnormal. Also das habe ich echt noch nie gesehen. Und ähm, da kriegst du natürlich echt auch mega das Feeling dann vom Start weg. Und genau, und dann geht es eigentlich schon zu den Waterpoints, dann steigen wir ein, fahren zu den Waterpoints äh, und äh, dann verfolgen wir quasi so ein bisschen das Rennen. Wie gesagt, ich schaue manchmal in YouTube dann den Livestream rein, ähm, mache dann nebenher noch den. GPS-Guy, der dann quasi zu der, zu der zum Waterpoint führt und ähm, genauso gehen wir quasi eine Strecke entlang, also dann Waterpoint 1, Waterpoint 3, weil der zweiten ja dann quasi durch die, den Veranstalter abgedeckt ist und dann quasi zum Ziel. Ja, und dann danach natürlich dann die ganzen Pressearbeiten, also ich versuche dann Bericht hochzustellen auf die Homepage, dass die ganzen Sponsoren da was äh, zu sehen bekommen, wie es war. Äh, Bilder versuchen wir dann sofort zu bearbeiten. Genau, und das ganze Zeug organisieren, was dann auch äh, so anfällt, was man vielleicht am nächsten Tag dann noch braucht. Äh, einkaufen, also ich bin auch der Tipp zum Einkaufen. Waren äh, jetzt, glaube ich, jeden Tag einkaufen. Also hat immer was Wahnsinn. gefehlt. Ja. Und, ja, und dann abends Genau, dann, wie gesagt, um zwei oder halb drei ist immer ein Manager-Meeting dann vom Cave vom, vom Epic, wo ich mich dann einlogge. Das ist online, aber da gibt es jetzt eigentlich auch noch keine mega News oder so. Also, da werden dann manche Sachen geklärt, was Fragen gibt oder wo dann mal beim Vorgang gegangen sind oder das irgendwie nicht geklappt hat. Und um sieben machen wir dann immer abends noch eine Besprechung, äh, äh, wo man gerade äh, jetzt bei den ersten Tagen halt ein bisschen was zu sprechen hatten, was wir besser machen mussten, jetzt aber schon heute eigentlich relativ, sage ich mal, schnell fertig waren, weil einfach dann auch viel geklappt hat und die Fahrer waren zufrieden und das ist ja auch das Wichtigste, dass dass die zufrieden sind und gut performen können.
0: Ja. ja. Sehr, sehr schön. Das hört sich nach einem erfüllten, spannenden äh, ähm, Tag an und hoffentlich kommt dann abends auch die Entspannung nicht zu kurz. Ähm, wir hatten ja in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, hast du ja erzählt, dass ähm, äh, du befürchtest, dass die Räder nach so einer Etappe komplett auseinandergeschraubt, gewartet und wieder zusammengeschraubt werden müssen. Jetzt hast du gesagt, die Räder sind schon geputzt und die Akkus sind geladen äh, von der Schaltung und so weiter. Wie ist es denn tatsächlich? Müssen die Räder tatsächlich so kleinteilig auseinandergenommen werden?
1: Ja, also wie gesagt, das kann ich jetzt, also nach jeder Etappe auf jeden Fall nicht, also ähm, wir haben jetzt so kleinere Sachen mal eine Bremse dann getauscht oder entlüftet, solche Sachen muss natürlich schon gemacht werden oder ähm, der Tim hat auch seine Pumpe zum Beispiel verloren, die hat er dann tauschen müssen, also solche Sachen fallen dann schon an, wie gesagt, heute auch wieder Reifen gewechselt. Ähm, sowas ist eigentlich schon das Hauptsächliche, aber man muss wirklich sagen, unsere Räder funktionieren wirklich gut, also jetzt da auch, um keine Werbung zu machen oder sowas, aber ähm, wir sind echt froh, wie das Setup so ist, wir sind super eingestellt, wir haben ähm, die perfekten Komponenten dran und äh, alles läuft einwandfrei, also wie gesagt, ich will es nicht verschreien, weil nachher <lacht> passiert in den nächsten Etappen jetzt auch noch was, aber ähm, wir kommen eigentlich echt gut durch und unterstützen uns dann, wie gesagt, auch gegenseitig, ähm, helfen dem Mechaniker. Ähm, auch quasi die Räder dann ready zu kriegen. Leider war es da auch so, weil der zweite Mechaniker wäre dann auch der Papa von äh, Noah gewesen und der hat es quasi ein bisschen auch reingeschleppt in die Family, wo die das letzte Rennen in Italien gefahren wurde äh, oder gefahren haben. Die Woche oder zwei, drei Tage, bevor die nach Südafrika geflogen haben, ist er dann positiv getestet worden und ähm, ja. wollte dann eigentlich auch mitfliegen und war dann aber wieder positiv und ist jetzt leider nicht dabei. Ähm, den hätten wir echt gut gebrauchen können. Ähm, genau, aber wir kommen, glaube ich, auch ganz gut so klar und helfen uns da dann ja, untereinander. Wie gesagt, wir sind jetzt von Springer noch zusätzlich ein bisschen Reifen-X-Changer geworden oder Reifenwechsler und was weiß ich, irgendwie was man halt einstellen muss.
0: Ja, also Reifen wechselt ihr tatsächlich jeden Tag, so höre ich das raus, ja. So wie ihr das ursprünglich auch geplant hattet im Vorfeld.
1: Meinst du jetzt, ob wir jeden Tag wechseln? Ja. Nee, also wir haben jetzt, bei manchen haben wir es jetzt zwei Tage drauf. Ich kann es jetzt gar nicht ganz genau sagen, weil es vier Räder sind. Da habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Aber ähm, wir haben jetzt gerade hinten, haben wir jetzt glaube ich schon, hat jetzt jeder schon zwei neue drauf. Vorne glaube ich jetzt ein neuer jeweils. Also beim Prolog hatten quasi alle neue und dann, dann mal genau quasi vorne jeder einen neuen und hinten zwei bin ich mir jetzt aber, wie gesagt, kann ich jetzt also auch nicht ganz genau sagen, aber so müsste es ungefähr passen. Ja, ähm, ja wir schauen einfach danach, also heute zum Beispiel hat man dann den Reifen auch teilweise so Dorn drin gehabt, da muss man natürlich schon auch ein bisschen aufpassen, dass ähm, da nicht so ein ganz leichter Schleich oder Blattfuß hat, dass man da nicht so einen leichten Blattfuß irgendwie hat oder bekommt, ähm, da schauen wir halt gründlich nach und wenn wir irgendwas sehen, dann sagen wir, komm, ey, ähm, auf Nummer sicher gehen und wir haben die Reifen dabei, dann können wir das da auch wechseln. Also ist schon wichtig, dass wir da ähm, schon vorsichtig auf jeden Fall doppelt kontrolliert, aber das klappt echt ähm, erstaunlich gut und bin echt zufrieden, wie das bis jetzt läuft.
0: Ja, sehr cool. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, äh, ob der Reifenwall, die ihr da getroffen habt, mit dem Thunderbird, wahrscheinlich da ja hinten drauf, und ich habe ja. in, in dem Stream schon gesehen, dass die Teams, die anderen auch alle oder viele Reifen fahren mit kaum Profil drauf und das bei den ähm, anspruchsvollen, steinigen und schottrigen Strecken. Äh, das wundert ja. mich sehr, dass man damit klarkommt.
1: Das wundert mich auch. <lacht> <lacht> ja. Also, ich muss, ich muss auch echt sagen, bei den, wo wir jetzt das besprochen haben, was für Reifen wir mitnehmen und so, da habe ich auch gesagt: Hey Jungs, also mit dem Thunderbird. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen und so. Und die so, ja, nee, das, das läuft und der ist super. Ähm, aber man muss echt sagen, der Thunderbird ist gerade bei den Bedingungen echt zu so Allzweckwaffe geworden. Also, muss man schon sagen, dass der echt top. Also,
0: Welche Breite fahrt die. ihr
1: denn da? 2,35er? oder? Äh? Genau, also wir haben ja seit letztem Jahr haben wir jetzt auch die 30mm Felge von Newman, die XA30 drauf und ja. fahren da jetzt auch die 235 er äh, Breite quasi von den, von den ähm, Reifen, einfach ja, mehr Komfort auch und bessere Laufeigenschaften und so ähm, ja, einfach noch angenehmer zu fahren und das macht schon auch, denke ich, auch viel aus bei, bei, so, eine, bei so Etappenrennen, dass man da gut ausgestattet ist, also mit einem 1 er Reifen äh, ich witzel da immer mit dem Tim drüber, weil äh, ich immer sage, wenn es so leicht regnet oder so, da muss man 2 1 er aufziehen und so, <lacht> das ist immer ganz witzig Aber das fährt eigentlich keiner mehr bei uns, muss ich sagen Weißt du die Reifendrücke? Auch nicht,
2: Nein, wir sind auch alle auf breiten Reifen unterwegs. und ja. äh, Ich weiß nicht, hast du den Reifendruck ungefähr? Ich meine, natürlich fährt jeder einen unterschiedlichen, aber ungefähr gibt es da so eine Richtung. Weißt du das so? Ja, also
1: das hängt ja da schon arg vom Gewicht auch ab, aber ja. ähm, also gerade Sven zum Beispiel fährt 1,5, Louis 1,4, äh, Tim einbar. Ein Bar wie, wie leicht ja. ist der? Ja, der ist sauleicht, der ist ja auch klein. Ja. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, da habe ich jetzt nicht aktuell gefahren, ja. der wiegt so um die 60 Kilo mhm. und ähm, beim Noah habe ich mir jetzt gar nicht sicher, der müsste so wieder ein wieder bisschen fahren, also ich denke auch so 1,5 ungefähr. Natürlich auch dann Geschmackssache, aber so, so um den Dreh fahren die Jungs.
2: Der Thunderbird ist irgendwie so ein Reifen, so den jeder Normalbürger fährt den nicht, aber bei den Racern, richtigen Racern, also ich sage jetzt mal euch Profis, Halbprofis, wie auch immer, da ist das voll der angesagte Reifen, ne?
1: Ja, Arbeit. voll. also ja. Kommt natürlich schon auf die Bedingungen an, also ähm, wenn es da dann schon leicht feucht ist, dann wird es schon schwierig, aber ähm, den kann man echt, also bei den Bedingungen hier ist das eigentlich der Reifen to go. Und wie gesagt, klar. der Racing Ralf ist schon so der Standardreifen, würde ich sagen, also mit dem kann man glaube ich alles fahren, selbst wenn es jetzt ja, leicht feucht ist und so, läuft er ja noch mhm. echt super.
2: Ja. Ich habe bei euch noch gesehen an, an den Rädern. Ihr habt zwei Flaschen übereinander äh, dran. Genau. Funktioniert das oder ist, da, ist das sind da Bohrungen also vom, vom Hersteller vom Cube oder äh, weil das fand ich habe ich so noch nicht gesehen.
1: Ja. ja, also das ist auch neu an dem neuen Rahmen, dass die okay. jetzt quasi untereinander sind und nicht mehr ähm, der quasi äh, in, der, in der Sattelstrebe ist, ja. ähm, weil der Rahmen sich da ein bisschen beugt. Also das wird nicht gehen dass man da quasi ne, noch eine Flaschenhalterung anbringt. Ähm, also die Jungs haben sich nicht beschwert, deswegen würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass es das funktioniert. Ähm, also einen Nachteil hat man da jetzt auch nicht. Was äh, da glaube ich dann schon ein Vorteil ist, also wir haben da mit Cube natürlich dann auch einen guten Partner, der ähm, auch Flaschenhalter selber herstellen kann und die haben auch extra für den Rahmen dann äh, seitliche ähm, ja, okay. Flaschenhalter dann hab, ja. quasi. Genau, da kann mhm, man dann es so passt. seitlich ein ja. bisschen einfacher reinschieben. Und mhm. beim Sven, der hat den L-Rahmen, da passen sogar zwei große Flaschen rein. Das ist natürlich für so ein Rennen mega der Vorteil. Ist.
2: Ja, das ist gut. Ja. Ja. Ja, das ist auch äh, interessant aus, echt.
1: Ja. Ich habe gesehen, auch äh, bei, den, bei
0: den Vollprofis fahr fahren ganz, ganz viele mit Trinkrucksack, was man ja in der Regel bei kaum einem Rennen sieht. Also das zeigt ja schon, ja. dass der, der äh, Flüssigkeitsbedarf gerade auch bei diesen ganz langen Etappen äh, unglaublich hoch ist bei der Hitze. Ne?
1: Ja. ja, also ich glaube, das ist halt hier speziell bei der Cape Epic so, dass es wirklich wegen der Hitze so einfach ähm, ein Vorteil ist, wenn man, wenn, man, wenn man am Anfang vor allem jetzt auch zwischendrin den Trinkflug halt aufzieht. Ähm, jetzt gestern zum Beispiel hat der Tim und der Sven gar keinen, also auf der ersten Etappe 92 Kilometer haben sie ihn gar nicht gewollt, ähm, weil sie gesagt haben, ja, sie kommen so klar, also ich sag mal, das ist dann auch so eine Sache, denke ich mal, auf die Länge der Etappe und wie man sich dann auch fühlt, dann nimmt man den Inhalt auf oder nicht, aber ein ähm, ganz großer Vorteil, was die Jungs dann halt auch sagen, gerade bei dem Terrain hier, ist halt schon, ähm, jetzt nimm mal eine Flasche ab, wenn irgendwie unter dir, keine Ahnung, so ein halber Rockgarten ist oder sowas und ja, du aber gerade mega Durst hast oder jetzt irgendwie was brauchst, äh, dann wird es halt schon schwer und dann kann ich halt einfach mal kurz den Schlauch in den Mund stecken, äh, selbst in der Abfahrt oder sowas dann was trinken und das ist natürlich dann schon ein immenser Vorteil, was man dann hat, ähm, auch für die Regeneration dann von Körper und alles, ähm, um dann so einen Trinkrucksack äh, zu fahren. Also es hat schon Vorteile und ja, also wie gesagt, das macht schon Sinn bei so langen Etappen, vor allem bei der Hitze. Ja, ich finde das super spannend, weil
0: äh, durch, durch, durch sowas wird der Trinkrucksack, der ja irgendwie so ein bisschen verpönt ja auch ist, äh, wird aber dadurch auch salonfähig gemacht, weil, weil dem äh, weltweit äh, renommiertesten Mountainbike-Rennen, was es so gibt, halt die Profis äh, und die Top-Teams ja vor allen Dingen auch mit so einem Ding rumfahren. Dann kann ich mir ja im Hobbybereich ohne zu schämen auch so ein Ding aufsetzen. Das finde ich richtig gut, weil die Vorteile, so genau wie du gerade gesagt hast, du kannst halt immer an diesem Schlauch rumnuckeln und musst nicht immer äh, die Hände vom Lenker nehmen, auch wenn es technisch ist. Das ist ein echt großer Vorteil. Ich hatte, aber eigentlich, ich hatte immer in der Vergangenheit so ein bisschen das Gefühl, wenn du da in Willingen oder sonst wo am Start stehst, äh, gucken die Leute schon ein bisschen schief, wenn du mit dem Trinkrucksack <lacht> fährst. <lacht> ja. Kann aber
2: auch nur also ein ich, Gefühl gewesen sein. Nee, so ein bisschen ich, ist das so, finde ich auch. Ja, ich ich, ich konnte mir jetzt auch nie,
1: ich bin da echt eurer Meinung, also ich konnte es mir auch irgendwie nie vorstellen früher, aber irgendwie ist es halt doch durch das Cape Epic so ein Trend geworden und ja, also wie gesagt, es gibt eigentlich nur Vorteile jetzt, was bei solchen, also jetzt in dem Terrain und auch mit den Bedingungen gibt es eigentlich nur Vorteile, dass man das nutzt. Ähm, der darf natürlich aber auch nicht stören, also da muss man eigentlich schon, schon passen, aufpassen, dass dass man da dann auch den richtigen nimmt und so. und Aber wie gesagt, äh, im Endeffekt kann man selbst dann auch zum Beispiel Tools reinpacken und äh, genau ja. mhm.
0: Ja, oder wir wollen ja die Transalp fahren im Juli und da ist das Wetter ja, ja nicht so heiß wie, wie beim Cape Epic und auch nicht so stabil. Da kann man auch noch mal ein Jäckchen mit reinpacken zur Not. Ne? Ja, genau. Ja. Das werdet ihr sicherlich da nicht brauchen.
1: Ja. Also ja. da ist echt nur da ist nur die Trinkblase drin.
0: Ja, ja. ich habe jetzt hier noch ein Stichwort stehen, das hast du zu eingangs gesagt, Waterpoints. Da wolltest du uns noch eine, eine Anekdote oder eine Geschichte zu erzählen oder hast du schon? Ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwas wolltest du am Anfang, hast du gesagt, Waterpoints, da kann ich später nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, er da wollte du... uns
2: erklären, was das ist. Ne? Und, genau, ich glaube,
1: ich okay. wollte einfach ein bisschen drauf ja, eingehen, das wie das funktioniert und so. Ich glaube, das habe ich ja genau. halt gemacht. Also das okay, das
2: hast du alles doch, klar. Dann ja. kann wenn ich ihr das.
1: da nochmal ja, spezielle Fragen habt, gern los. Wie gesagt, für mich ist ja euer die dritte Etappe jetzt beim Cape Epic. Von dem her bin ich auch noch Frischling oder Newbie, wie es äh, bei den Jungs auch hinten auf, dem, äh, auf der... Ähm, Nummer draufsteht, also auf der Trikottasche oder auf der Trikot-Nummer, wie auch immer. Was, da steht drauf, ähm, da ist
0: erkennbar,
2: dass ihr Rookies
0: ja, seid oder genau. was. Ja, das ist ja, ja geil. Es, es, ja. Gibt
2: doch, es gibt doch vier Personen, die bei jeder Cape Epic dabei sind, habe ich jetzt gelesen. Also ich glaube, eine Frau sogar, also die alle gestartet ah, sind bisher, die es gibt, ja? ja, also das muss man sich mal vorstellen und das wird natürlich ja, das irgendwann easy. nicht mehr so sein, aber es gibt vier Personen, die bei jeder Cape Epic ja. am Start waren bisher. Unglaublich, aber.
1: Müsst ihr wie viel das, Ich weiß gar nicht, aber so um die 20 müssten das doch jetzt sein, oder?
2: Nee, nee, also vier, wirklich vier. Nee, äh, Epixel schon
1: Epix.
0: gab. Achso, ja, Entschuldigung. 20.
2: Ja, ich meine, das hat, ich glaube seit 20. Oder also es war nicht 2002 sogar die erste? Und ist nicht jetzt eine ausgefallen? Hatten ja, wir das dann, nicht Ich weiß es nicht. Also 19 oder 20, so die Richtung müsste passen. Ja, genau. Und ja, überleg mal, du warst da jedes Mal dabei, ist doch. Der Hammer, oder?
0: Ja, ja äh, Sam, ja. aber ich habe vielleicht noch eine kleine Anekdote zur Motivation für euch, äh, weil ich habe so ein bisschen Ergebnislisten gefräst nebenbei und äh, das passt jetzt gerade ganz gut ins Thema rein, äh, weil äh, Reinhard sagt, da gibt es fünf oder vier, die da alle Epics mitgemacht haben. Äh, bei diesem Cape epic sind ja die Legenden Karl Platt und Christoph Sauser, die beide jeweils fünfmal gewonnen haben und ja. immer Rivalen waren, sind jetzt als gemeinsames Team am Start. Und die liegen aktuell in der Gesamtwertung auf Platz 25, also hinter GTR 2. Jamal. Das muss also euer Ziel Hammer. sein, die auf Distanz zu halten. <lacht> <Ja>. <lacht> Machen wir. Machen das wir. das äh, kannst du ja. vielleicht äh, an deine Fahrer weitergeben. Vielleicht motiviert ja. das noch zusätzlich.
1: Ja, geil. Dann können wir kann, kann sagen, okay, wir waren, wir waren vor den fünfmaligen prix siegern äh, ja, Nee, passt. Ja. Gute Anethode auf jeden Fall.
0: Ja, ja sehr cool. Mhm. Äh, gut. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf morgen. 101 Kilometer, 2250 Höhenmeter. Äh, Climbing steht hier. Das wird noch ja. mal eine schöne Etappe. Wie sieht die Wetterprognose aus? Äh, weißt du schon was?
1: Nee, also ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut. Also ich bin nicht so der Typ, jetzt irgendwie nach Wetter mega zu schauen. aber okay. im Rennen ist natürlich jetzt, sag ich mal, bei einem cross Country rennen oder so, oder allgemein ist es natürlich schon gut, wenn man weiß, dass, welche Reifen man auch aufziehen muss oder so. Aber ähm, so wie ich jetzt auch gehört habe vorhin, die Jungs haben sich ein bisschen darüber unterhalten und so, soll es wohl ähm, ähnlich wie heute werden, also es soll wohl nicht ganz so warm werden wieder, was dann natürlich auch uns entgegenkommt. Ja. Was auch immer nicht ganz so warm bedeutet hier. Also ich habe es <lacht> <schon> nicht erlebt. <lacht> ja, also ja, Ich habe schon, hab schon einen schönen, schönen Sonnenbrand von dem komischen äh, Dingsbums da, was ich immer mitnehmen muss. Mein Bändchen okay. am, um den Hals. <lacht> ja.
0: ja, dann äh, Sam, wir, wir bedanken uns bei dir für diese doch recht tiefen und, und äh, äh, tollen Einblicke in das Renngeschehen der ersten drei Etappen, die wir jetzt erlebt haben. Wir wünschen Gerne. euch von äh, uns aus, von Coffee and Chain Rings, auf jeden Fall viel Erfolg und äh, weiterhin gute Beine und dass alle gesund bleiben, noch äh, äh, gesünder werden und... Äh, ja,
1: ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> dass sie noch gesünder werden. Äh, nee, aber ich bin auch, also ich, ich, ich bin schon zuversichtlich, dass, es, äh, dass beide Teams äh, natürlich ohne jetzt irgendwie äh, Sturz oder so durchkommen, dann auch im Ziel ankommen und ja. Das, das wäre schon, das ist schon das Hauptziel auch. Dass vor beide gesund bleiben. Vor dass, ja, und vor und Platt, stimmt. Und Platt, genau. <lacht> das ist jetzt das neue Ziel seit Nein. zwei Minuten. Schönen das Dank,
0: dass du, uns, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das äh, hier äh, kurzweilig zu erzählen.
1: Sehr gerne. Äh, ja, genau. Ich denke,
0: wir sollten so langsam zum Ende einfach aufkommen und uns vielleicht dann auch nochmal am Ende der Woche nochmal zusammensetzen, wenn du Zeit hast, äh, um die nächsten drei Etappen zu besprechen und kurz vorm Finale noch den, den Ausblick äh, auf die siebte Etappe zu nehmen, wenn es klappt. Und dann haben wir ja. da vielleicht noch ein paar Themen, die wir äh, dann besprechen können. Vielen Dank, Sam. Vielen Dank, Reinhard. Äh, danke,
2: danke, Sam. Cool.
1: Gerne. Danke euch für die, für die Einladung und ähm, ja, wie, wie, wie gesagt, jederzeit gerne. Also ich bin jederzeit bereit, euch da mit reinzuführen und auch die ganzen Zuhörer da, ähm, sag ich mal, ein bisschen Einblicke zu geben in so ein großes Rennen, also wie gesagt, ich war selber, bin selber Radfahrer, ich weiß, dass das schon immer mein Traum war, hier mal dabei zu sein und auch wenn es dann als Fahrer ist, als die Manager ist auch cool. Ja, also, du bist mit ganzem Herzen dabei, man merkt es. Genau, ihr könnt, genau, ihr könnt auch einfach als, Zuschauer, könnt einfach als Zuschauer kommen, nächstes Jahr ist trotzdem geil, also von mhm. dem her passt es auch. Nee, wenn, nee wollen wir vielen fahren. Dank. wenn wollen wir
2: fahren. Ja. <lacht> okay. Okay, nee, dann können wir gern, können liebe wir Zuhörer, zu
0: dann ja. äh, äh, mit dem Ausblick auf äh, das nächste Kaffeekränzchen zusammen mit Sam schließen wir diese Etappe, diese Episode und äh, bedanken uns bei euch auch fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao.